0: Muito boa tarde, estamos a dar início à quinta sessão de Conversas de Saúde, um programa em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses, todas as quartas-feiras, entre as 5 e as 6 da tarde. Na emissão de hoje vamos falar sobre ginecologia obstetrícia, uma especialidade médica que se dedica à prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças do sistema reprodutor feminino, no caso da ginecologia, bem como ao acompanhamento durante a gestação, no parto e pós-parto, no caso da obstetrícia para nos esclarecer sobre este assunto, temos connosco em estúdio, esta tarde, a ginecologista, obstetra, a doutora Marta Barbosa, aqui em saúde. Muito boa tarde, Olá, doutora. Boa tarde. É um prazer enorme tê-la aqui na Marcoense FM para, este, para tratar deste assunto que interessa, um, que nos interessa muito a todos, sobretudo às mulheres. A todas claras. as mulheres. Exatamente.
1: Obrigada pelo convite.
0: Doutora, primeiro de tudo, fala-nos um bocadinho desta especialidade médica.
1: É uma especialidade que se subdivide nestas duas grandes subespecialidades. A ginecologia trata então de todas as doenças relacionadas com o aparelho genital feminino, também se relaciona muito com a contracepção, lida com as doenças oncológicas, lida com rastreios, doenças infecciosas, todas as cirurgias relacionadas com o aparelho genital feminino e no caso da obstetrícia o seguimento quer em pré-concessão quer durante toda a gravidez e no pós-parto. Também existe o componente de diagnóstico pré-natal, mais relacionado com a obstetrícia, as ecografias uh, pré-natais com os bebés e na parte de um intermédio entre a ginecologia e a obstetrícia e a medicina da reprodução, a, a subespecialidade que lida com a dificuldade de, uh, dos casais, de alguns casais em engravidar, o estudo e o tratamento dessas situações.
0: Sra. Doutora, há uma idade para um primeiro contato da mulher com a uh, ginecologista? O ginecologista.
1: Bom, não existe uma idade propriamente indicada. Até neste contexto que falei há um bocadinho, no fundo, todos os bebés, todas as meninas, quando ainda um feto na barriga de, das suas mães, são objeto do estudo de um obstetra, que lhes faz a ecografia e que, que, que as estuda. Depois, de resto, não há propriamente uma idade indicada. O que acontece na prática é que muitas vezes as meninas vão acompanhadas até pelas próprias mães, pela primeira vez à consulta de ginecologia, ou quando estão, uh, quando vão iniciar as menstruações ou quando iniciam as suas menstruações ou quando uh, um, já existe um, um namorado uma, um relacionamento e a mãe acha que vai iniciar uma vida sexual levam-nas para que elas tenham um aconselhamento, para que falem com um profissional, que as ilucide e isto não impede de todo o papel importantíssimo da mãe que é a, a conselheira por excelência em todos os momentos na vida e nestes em particular, mas eu penso que muitas mães gostam que as meninas tenham seu momento com a sua profissional de referência e é uma parte muito bonita da nossa profissão porque também é quando muitas vezes se inicia um relacionamento que dura para toda a vida vamos acompanhar aquela menina depois mulher em muitos momentos importantes da sua vida
0: a é, é essa questão das, das mães levarem as filhas à ginecologista é é algo que, que a Soutora aconselha as mães acompanharem as filhas? Por exemplo, no consultório, a, a mãe deve manter-se e assistir, por exemplo, à conversa a ou não? O que
1: quero falar? Quer é. o que está a perguntar. É, isso é muito variável, dependendo de cada mãe, de cada filha, do motivo que, fa, que faz a mãe levar a menina à consulta. Há mães que, que já são minhas doentes e que nem se sentam. Entram com a filha, apresentam e voltam a sair para a sala de espera para garantir que a filha tenha toda a privacidade. E depois há, e há meninas que me fazem sinal que preferiam que falar a sós. E depois há outras mães e filhas que naturalmente se sentam as duas, que já partilham toda aquela informação e que não há nenhum problema em que eu falo à frente da mãe, a mãe acompanha aquela filha em todos os momentos e, e naquele naturalmente também. Mas é importante garantir que a, a, a filha, que é a minha doente naquele momento, tenha a privacidade, que se preserve o relacionamento médico-doente and <laughs> E, e, o, e o segredo médico que ele envolve,
0: claro. Oh, oh, setor seu afirmam que não há uma idade específica para, para a primeira consulta de, de ginecologia, ainda assim na experiência que tem, mais ou menos com que idade é que as meninas costumam a, aparecer? Se for,
1: na, se for por queixas relacionadas com a menstruação, muitas vezes pelos 12, 13, 14 anos a mãe já está a levar. Quando a questão já é a necessidade de iniciar um método contraceptivo, é claro que habitualmente um bocadinho mais tarde mas por vezes até há necessidade de uma criança ser observada, isso é, é, é raro mas as queixas podem surgir até em idade infantil. As,
0: as crianças também têm essas, também podem, podem ter queixas ginecológicas? o mais
1: frequente são coisas pouco graves, irritações vermelhidões, coisas que cedem facilmente com tratamentos com cremes, que, que não põem grandes problemas, mas até existem alguns tipos de cancros que podem surgir, que, que, que se caracterizam precisamente por surgirem nestas idades mais precoces. Infelizmente, são infelizmente é, situações raras mas não é não seria assim tão difícil. É, as meninas muitas vezes têm é, dificuldades com a sua higiene é, é preciso explicar é, com, como fazer a higiene é, está recomendado até que até aos 5 anos de idade a higiene da criança seja sempre supervisionada por um adulto porque é muito fácil com a pressa para ir brincar a seguir que não se, se façam os cuidados da maneira mais
0: adequada. Há, há quem diga que um, produtos de higiene íntima por vezes podem uh, prejudicar. Uh...
1: Existem alguns que de fato não são os mais adequados, que são compostos com perfumes para se tornarem aparentemente mais agradáveis e que no fundo depois vão ser mais agressivos para a, 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 a higiene genital. O, o aparelho genital feminino tem já um equilíbrio próprio e o papel da higiene é tentar respeitá-lo e ajudar nesse equilíbrio e tanto quanto possível não ser demasiado invasivo, mas um produto próprio, quando de boa qualidade, é sem dúvida o melhor e ainda no contexto das crianças até há produtos desenhados de propósito para respeitar o equilíbrio da, do aparelho genital na infância que tem um equilíbrio um bocadinho diferente, como é fácil de compreender, uhum. do, do adulto o ideal, havendo possibilidade são de facto esses produtos, mas de qualidade, não, não serem às vezes no esforço de o tornar mais agradável à cliente, torna-se o produto demasiado perfumado, demasiado agressivo que não é de todo o que é pretendido e No caso gente. das
0: crianças, como é que deve ser feita a higienização?
1: Alguns aspectos coincidem com o adulto. Agora estou a falar entre aspas, deve ser feito de frente para trás para que não haja um contágio da parte de, de mais de, do perinho da região anal para a região genital deve ser feita no, no máximo deveria ser duas, no máximo três vezes por dia. Embora isto sejam generalidades, quando uma mulher está no período da menstruação, uma mulher desportista tem necessidade de fazer a sua higiene mais vezes do que noutros outros casos, é uma adaptação caso a caso e sempre lembrando esta máxima, respeitando o equilíbrio de um sistema que já é uh, auto-equilibrado e tanto quanto possível não ser disruptivo, não ser agressivo.
0: Depois da infância, Soutora, as questões relativas aos problemas ginecológicos já são outras, não é?
1: Exatamente, pois com o início das primeiras menstruações, os problemas já começam a ser outros. Por exemplo, a menstruação pode demorar mais um bocadinho a surgir, é um motivo não muito frequente, mas que vai acontecendo de recorrer à consulta. Diz-se que a partir dos 15 anos, se a menstruação ainda não surgiu, é uma situação, nós dizemos, da menorreia primária. A menstruação ainda Costuma não
0: surgiu. a surgir e... a partir dos 15 até aos 15. Até aos 15?
1: Sim, costuma surgir. Até se aos 13 ainda não apareceu, ainda não começaram a aparecer os outros, nós dizemos um, uh, sinais secundários de, de, de puberdade o, o crescimento das maminhas, dos polinhos, ainda não aconteceram essas coisas, também há indicação para se começar a estudar o que estará por trás. Na maior parte dos casos não é nada demais. A própria mãe, quando traz a menina por esse motivo, já diz oh doutora, a minha menstruação começou tarde, a das minhas irmãs também, a da irmã dela também, mas convém sempre escolher Às vezes é uma questão hereditária, familiar, é. Exato, pode ser muitas vezes. Mas é preciso excluir que não existam situações mais raras, que exigem até tratamento, para não deixar passar aquela oportunidade para aquela mulher. Deve
0: haver uma procuração, por exemplo, dos pais, para, para quando surgir a menstruação? Para não? a
1: maior parte das mães já estão informadas e já sabem do que se passa, e, e a informação surge facilmente. Eu acho que atualmente até faz parte dos planos educativos, na, nas cadeiras de biologia a nível do liceu, explicar estas coisas e a informação cada vez mais se veicula facilmente e sem vergonhas coisa que não existia há umas décadas atrás
0: A doutora, é? oh, qual é que é o um método contraceptivo que é escolhido com, uh, com maior frequência? Uh,
1: uh, na população portuguesa, sem dúvida que é piola e então nestas idades mais jovens é uma verdade ainda maior, a maior parte das meninas acaba por optar pela pílula percebe-se bem porquê é um método que está facilmente disponível vende se na farmácia, é fornecido gratuitamente nos centros de saúde a toma é fácil, não precisam de recorrer a uma consulta para que lhes seja administrado e ainda tem aquilo que nós chamamos de benefícios secundários a pílula traz o benefício principal que é o primário, que é não engravidar ou oferece proteção contraceptiva mas depois também para aquelas jovens que têm menstruações dolorosas irregulares, muito abundantes a pílula também permite corrigir isto torna as menstruações muito mais regulares, muito menos dolorosas, muito menos abundantes, que é um aspecto apelativo para muitas mulheres.
0: Para, para, para todas essas situações é necessário um tipo de, de pílula?
1: Sim. Uh, podemos ir tentando ajustar a pílula se a primeira opção não foi um sucesso. Existem muitas outras opções, com uma questão de um bocadinho de paciência da mulher e da, da sua ginecologista assistente, ir tentando ajustar de maneira um, a conseguirmos uma compreensão combinação mulher e pílula que satisfaça uh, a senhora.
0: Uh, cada pílula tem... Uh, como é que eu... enfim... Uh, tem... Uh, são, são... diferem uma das outras em que Sim. a senhora? Sim,
1: a maior parte das pílulas tem dois tipos de componentes. Tem o um que nós chamamos de estrogênio, tem outro que é o prostativo. O estrogênio é o mesmo em quase todas as pílulas, embora já existam no mercado algumas com um estrogênio um bocadinho diferente, o prostativo vai variando entre todas e depois, para além disso, vão variando as doses entre elas e o modo de administração há algumas com uma pausa de uma semana outras com pausas um bocadinho mais breves e depois ainda existe outra pílula que a maior parte das mulheres que foi mãe conhece que só tem a prostativo, portanto existe assim um leque de oferta que permite ir adaptar às necessidades da mulher a cada momento da sua vida e eventualmente há alguma necessidade especial, por exemplo as mulheres que estão a amamentar só podem fazer esta tal pílula só com prostativo mulheres com alguns problemas de saúde também será essa a pílula mais indicada e ir ajustando noutras fases da vida as opções contraceptivas podem ser diferentes para as mulheres que desejam uma contracepção a mais longo prazo é mais frequente a escolha daqueles dispositivos intrauterinos que oferecem contracepção por 5 a 10 anos dependendo do tipo de aparelho exigem um bocadinho mais de compromisso inicial porque é necessária a colocação que pode ser um bocadinho incómoda ou dolorosa exigem um investimento inicial quer na aquisição do próprio aparelho como na, na necessidade de irem a um consultório de ginecologia para ser colocado, mas muitas senhoras ficam satisfeitas com este tipo de método e até para as senhoras que desejam ou que necessitam por algum problema de saúde de uma, de uma contracepção que não tem hormonas, um método muito eficaz a longo prazo será o dispositivo de cobre, um dos dispositivos intraterímonos que temos no mercado. O
0: mais frequente é, claramente a pílula, não é? Sim. O contraceptivo mais... Uh...
1: Na, a escolha mais corrente da mulher portuguesa, sim.
0: Uhum. Um, o Doutora, um, em relação ao dispositivo intrauterino... Há quem diga que acarreta alguns uh, problemas uh, em que aspectos?
1: Ele, em termos de colocação, uh, pode ser, como disse, um bocadinho doloroso e não é isento de riscos, embora os riscos sejam muito raros. Nós tentamos não colocar nas mulheres que nunca tiveram filhos, embora não seja uma, contra, uma contraindicação absoluta, ou seja, pode fazer-se, porque os outros são mais pequeninos, embora já existam alguns aparelhos com menores dimensões, desenhados especificamente. Especialmente para mulheres que nunca tiveram filhos. E depois, embora seja uma complicação rara, ao colocar um, um aparelho, por muitos cuidados de higiene que sigam todas as regras de, necessárias, é sempre. Introduzir dentro de um outro um, um, um aparelho Exato. que passou pela vagina, pelo colo do outro, podem ser arrastadas bactérias do aparelho genital mais inferior para dentro do outro. Isso pode de, de dar origem a algumas infecções que podem ser complicadas e podem trazer consequências a nível reprodutivo. E, mas isto são situações raríssimas, atenção. E, mas daí também preferimos não colocar em mulheres que nunca tiveram filhos. Para que já tenham, se isso acontecer, que já tenham cumprido o seu, plano, uh, o seu planeamento familiar. O
0: método de contraceptivo deve ser escolhido pela, pelo utente, pela mulher ou... ou uh pela ginecologista
1: deve ser, eu penso que deve ser escolhido pelo utente Sim. depois o ginecologista pode informar se acha que não é o método mais adequado para aquela mulher e deve, mediante os motivos que a senhora nos diz que pretende aquele método se não o achamos mais adequado explicar-lhe as alternativas que satisfazem aquela sua necessidade sem incorrer em nenhum risco para a sua saúde por exemplo, um motivo que faz as senhoras quererem muitas vezes deixar a pílula é esquecerem-se com muita frequência o que uh, faz obviamente perder a eficácia contraceptiva do método da pílula existem outras formas de administração, existe o anel vaginal o, o dispositivo intradérmico, existe o adesivo e uh, às vezes as senhoras vêm com a ideia de um deles mas quando explicamos que não há a Bela sem senhor, nenhum método é perfeito, quando explicamos os inconvenientes daquele método, a senhora com alguma frequência diz, já, ah, então se tem esse problema já não quero e vamos procurar é alternativas que, cujos inconvenientes sejam aceitáveis para aquela mulher em particular.
0: Há quem diga que a toma da pílula aumenta o risco de cancro da mama e afeta também a fertilidade. Isso é São realmente mitos. verdade, Soutra?
1: O risco de cancro da mama parece surgir aumentado sobretudo para algumas pílulas em alguns estudos, mas depois também há muitos outros estudos que não mostram esse aumento e o que está por seu lado muito bem documentado é que diminui drasticamente o risco de cancro do ovário, de cancro do endométrio, que é um tipo de cancro do útero, e de cancro do cólon. Portanto, se a preocupação de uma mulher é como fica o seu risco em termos de desenvolver uma doença cancerosa ao tomar a pílula, em termos absolutos de todos os tipos de cancros, vê esse risco diminuído. E uma coisa que eu digo com muita frequência às minhas doentes é que a pílula é uma medicação que existe desde os anos 60, portanto tem já largas décadas de utilização, por milhões e milhões de mulheres em todo o mundo. Se fosse um, um medicamento assim tão perigoso como algumas pessoas receiam, já teria sido retirado do mercado há muito tempo. Depois, a questão da diminuição da fertilidade. Também uh, todos os estudos sugerem que seja apenas um mito. O que se passa muitas vezes é que uma mulher tenta engravidar pela primeira vez aos 20 e poucos anos, consegue facilmente, depois fica a tomar a pílula durante uns anos até tentar uma segunda gravidez e quando tenta a segunda gravidez já experimenta alguma dificuldade que não tinha antes. E uh, o raciocínio é, vou atribuir isto à pílula, também a pílula estes anos todos, a minha fertilidade diminuiu. O que se passa mais é que quando tentou engravidar novamente já tinha 30 e tal anos e a sua fertilidade naturalmente foi declinando ao longo do tempo foi diminuindo e é isso que se deve à diminuição da fertilidade não propriamente à utilização da pílula ao é. suspender a pílula a fertilidade volta ao seu nível basal para aquela mulher Sim. ao fim de poucas semanas
0: Em relação ainda à toma da pílula é necessário ter muito cuidado porque por exemplo a toma do antibiótico juntamente Sim. pode cortar o efeito Alguns não é?
1: antibióticos podem alterar o metabolismo da pílula, a forma como o nosso organismo lida com ela e diminuindo a, a sua eficácia. Também se, se a senhora tiver vómitos ou diarreia, o comprimido não está tempo suficiente no organismo para que seja absorvido isso também pode comprometer a eficácia, mas sempre que é instituída uma pílula, nós informamos as senhoras deste fato e aconselhamos que utilize outro método para nomeadamente o que é mais simples nestes contextos é utilizar o preservativo transitoriamente para que haja uma proteção contraceptiva durante esses períodos.
0: Na laquiação das trompas é um método contraceptivo é o extremo, não é? é Porque é... é um método irreversível. Cada
1: vez mais deixamos para o último caso precisamente por isso, por ser irreversível. Só deixamos para quando as senhoras têm mesmo a certeza de que não desejam novas gravidezes e mesmo essa certeza é relativa. Cada vez mais uh, os relacionamentos acabam e surgem novos relacionamentos ainda à idade em que as senhoras desejam ter filhos. No hospital onde eu trabalho existe uma consulta de medicina da reprodução e não é invulgar os colegas receberem pedidos para tratamentos para engravidar de senhoras que fizeram a uh, laqueação. Portanto, é uma decisão que tem que é ser possível,
0: muito... É possível, senhora, reverter... Uh...
1: É, existem cirurgias para tentar reconstituir a integridade das trompas, Sim. que são os órgãos que são uh, laqueados na laqueação, mas é uma cirurgia difícil e que não é isenta de complicações. Muitas vezes o que estes casais depois têm de fazer é tratamentos para engravidar como os casais inférteis, ou seja, ir lá mesmo buscar o, o ovócito no, no ovário da senhora e depois, que são tratamentos... Caros, difíceis, com taxas de sucesso baixas. Daí termos de informar muito bem antes de se partir para uma laqueação, deve ser encarada como definitiva.
0: Muitas vezes este método também é, é, é usado. Devido a, a questões sociais, famílias muito numerosas, não é?
1: Sim, sim, mas não, não deixa de ser um, um último recurso, porque como estivemos a ver ainda há bocadinho, existem métodos eficazes que dão para 5, 10 anos. Um dos tipos de aparelhos intrauterinos, que é um aparelho medicado, estatisticamente até é mais uh, eficaz do que a loquiação durei 5 anos e depois tem de ser substituído abrir esse cuidado, mas um cuidado de 5 em 5 anos, rapidamente também passamos outras fases da vida da mulher que já não é necessária a contracepção
0: Soutora, o um motivo mais frequente para ir a, ao ginecologista é, é fazer o Papa Nicolau
1: Sim, ainda continua a ser o, o pretexto, entre aspas, mais frequente se bem que atualmente considera-se adequado fazer só de 3 em 3 anos embora O Papa
0: Nicolau que serve para fazer rastreio é o rastreio do, do cancro, cancro do, do colo do outro. Outro. Um
1: exame muito simples, em que a senhora se coloca em posição ginecológica, usamos o espéculo, que é um instrumento que nos permite expor o colo do útero, e depois com um escovilhão, uma espécie de escovinha, raspamos o colo do útero, e se a manobra retira algumas células, que depois são enviadas para análise em laboratório, e através do estudo destas células conseguimos ver se existem lesões é cancerosas, que, que é, o objetivo é precisamente rastrear. O meu professor de epidemiologia na faculdade dizia muitas vezes que de todas as progressões que existiam na medicina e na qualidade de vida, só havia duas intervenções que tinham tido impacto na curva de mortalidade, que era o cinto de segurança e o rastreio do colo do útero, que é muito crucial O que revela realmente a importância? A importância, é.
0: O oh, Sra. Uh, no entanto, o, o Papa Nicolau serve para tentar uh, uh, encontrar, entre aspas, outros problemas, não é? Uh, não, não é sou... o
1: objetivo do, do teste em si, mas muitas vezes realmente detecta a presença de, de infecções que são subclínicas, que não dão queixas às senhoras e que nós vemos nesse momento. Um exame importante que detecta, uh, que, que complementa o... O Papa Nicolau é pesquisa do HPV, do papiloma vírus humano, que é um vírus que está muito associado a, um, ao cancro do colo do útero, quase que não existem cancros do colo do útero que não estejam associados ao HPV. E uma forma de complementar o Papa Nicolau é pesquisar a presença desta gente. Na ausência do HPV ficamos muito mais tranquilas em relação a estes riscos. Existe atualmente até uma vacina que fazem todas as meninas aos 10 anos de idade para precisamente o HPV.
0: Uh, obviamente que este é um exame muito importante, uh, mas não há nada como a prevenção, não é, Soutora?
1: Ele é precisamente um exame de prevenção, não é? Para detectarmos uh, a doença o mais uh, precocemente possível. Mas,
0: mas o que é que deve ser feito para evitar que o cancro do colo do outro possa surgir? Há algumas é motivas? a
1: vacinação. A vacinação é, sem dúvida, o mais importante. Uh, a prevenção de contrair a inflação com o HPV é muito difícil. Mais de 80% da população sexualmente ativa, em algum momento da sua vida, entra em contato com a HPV. É muito difícil conseguir não, não ter esse contato.
0: Soutora, em relação à, à, à gravidez, ouvimos muitas vezes que é inútil vigiar a gravidez. Antes não se vigiava e corria tudo bem. Tudo bem. bem. E, isso é uma, é uma impressão
1: que muitas pessoas têm, porque nas suas famílias, nos seus conhecidos, correu sempre tudo bem. Mas se formos ver historicamente e estatisticamente, isso não é verdade. As taxas de mortalidade materna e infantil e de morbilidade de doença eram elevadíssimas antes dos cuidados de saúde modernos em Portugal, antes de, do estabelecimento do Sistema Nacional de Saúde eram taxas elevadíssimas e, e este acompanhamento por, tar, por parte do, do obstetra é muito importante nessa diminuição em todos os momentos da gravidez e mesmo antes de, da gravidez. Em pré-conceção todas as senhoras deviam ir fazer exames, ver como está o seu estado de saúde porque corrigindo todos os fatores, potenciamos a possibilidade de uma gravidez com um desfecho favorável. E este seguimento está para um obstetra cheio de momentos maravilhosos, como aquela primeira ecografia com o diagnóstico de gravidez, em que uma futura mãe ou um casal vê o embriãozinho, o batimento do coração do bebê, todo esse acompanhamento depois, incluindo o próprio parto, que é um momento crítico na vida de todas as mulheres, muito belo, muito difícil. E, depois também todo o acompanhamento no pós-parto, que é um momento muito delicado e que muitas vezes é esquecido. É a hora em que, muitas vezes, a família, a comunidade vira-se para o bebê e esquece um bocadinho a mãe, que está num momento muito delicado e a precisar de, de muita ajuda. a
0: oh, doutora falou da, da morbilidade, que é a incidência da doença, não é? é... São as
1: sequelas antes existiam situações que ficavam, que a criança que ficava com problemas de uma, de uma gestação que não era vigiada, questões de prematuridade, infecções mesmo para a mãe, traumatismos do parto, que são coisas que hoje se vêem muito raramente quando não era possível prever quando acontecem acidentes que ninguém conseguia controlar, infelizmente, e que dantes antes aconteciam com muita frequência. As senhoras morriam do parto e ficavam com lacerações, anemias, com complicações. Que...
0: Esta, esta redução, diminuição da morbilidade, da, da mortalidade. mortalidade materna também se deve muito ao acesso que as pessoas hoje em dia têm à saúde. Hoje em dia é? toda a os gente tem.
1: Há, há, nem é preciso ir, não. há 100 anos atrás os partos davam-se no domicílio, se fosse necessário uma cesariana, era, era uma miragem mais o parto das mulheres, era impossível se houvesse uma complicação ter assistência médica no momento era praticamente impossível agora toda a mulher que o deseja pode ter o um parto no hospital com assistência de uma equipa de obstetra, anestesista enfermeiras, parteiras especializadas sempre disponível 24 horas por dia Isso era impossível pensarmos nisso há umas simples décadas atrás
0: Salta, uma mulher que deseja engravidar deve consultar a ginecologia Sim. Uh, alguns meses antes?
1: Sim, o ideal que nós costumamos recomendar é suspender a piula três meses antes de começar a tentar, depois de já ter o ok, de se ter feito o estudo todo e de estar em todas as variáveis necessárias corrigidas.
0: Hum. E depois, uh, a partir daí, uh, há que fazer uh, várias uh, análises, análises, por exemplo, não é? Sim. Como é que se processa tudo isto. As Soutar. análises
1: fazem-se, como vimos, então em pré e depois ao longo de cada um dos trimestres da gravidez. Às vezes as senhoras, eu até acredito que por nossa culpa não informamos pormenorizadamente uh, para que é que servem as análises, mas toda, um grande, acho, muitos dos aspectos da saúde de uma mulher são vistos neste tipo de análises ao sangue tão simples. Vemos se a senhora tem anemia, se tem uma baixa de ferro, as anemias estão associadas a muitas complicações da gravidez, a partes pré-termo, Bebés com restrição, bebês pequeninos para o tempo que têm e é uma correção muito fácil de fazer com comprimidos de ferro, até temos atualmente disponível formulações endovenosas, ferro administrado nas veias, depois também estudamos a função da tiroide que está aprovada em Portugal, que a maior parte das senhoras tem baixas de iodo e é um, um órgão importantíssimo para que a gravidez se dê bem e para que o bebê também desenvolva a sua tiroide de uma forma saudável também fazemos rastreios infecciosos é, é raríssimo encontrarmos atualmente, mas continuamos a rastrear a sífilis que se não for tratada dá, uh, caso, dá quadros complicadíssimos para o bebê de sífilis congénita e o tratamento é no máximo, são três injeções de penicilina, uma por semana, um tratamento barato, simplicíssimo e que evita complicações gravíssimas, temos é de identificar o caso, também fazemos rastreio das senhoras que têm HIV, é raro fazer-se um diagnóstico de HIV na, na gravidez mas ainda acontece e isso permite-nos dar tratamento e diminuir drasticamente a probabilidade de transmitir a doença ao bebê na altura do parto. Também fazemos o estudo da rubela. Nas mulheres que não são imunes por algum motivo vacinamos e passado um mês já podem tentar engravidar também fazemos o estudo da toxoplasmose que é uma coisa que traz muitas preocupações às nossas senhoras, aquelas que não são imunes têm de ter aqueles cuidados Isso é basicamente a o que essa
0: autora é, toxoplasmose...
1: <risos> é uma infecção causada por um parasita Sim. De, do ciclo de vida deste parasita faz parte do gato, daí aquela ideia que as grávidas não devem estar em contato com os gatos, também não é preciso não é preciso pôr o gatinho fora de casa é só pedir que outro elemento da família faça a higiene do gato da, da caixa da areia ou então, se tiver de ser a grávida, usar luvas e lavar bem as mãos no fim. E depois, todos os alimentos, frutas e legumes, comidas cruas, devem ser comidas bem lavadas, depois de bem lavadas, e as carnes uh, muito bem passadas, porque todos estes agentes podem ser transmissores do parasita. Ah, Soutora,
0: aquela ideia de que, durante a gravidez, uh, a mulher grávida não pode ser tocada por, por, pelo animal? Uh... Pelo gato em particular? Uh, 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 tocada pode falar fazer as festinhas que o quiser senhor. no
1: gatinho lavar bem as mãos no fim sempre
0: Uhum. Cuidados é que, é que a mulher deve ter durante a gravidez? Por exemplo, a alimentação.
1: É? Não precisa ter, assim, nenhum cuidado especial. Para além destes que falamos em relação à toxoplasmose, deve ter uma, uma alimentação saudável e diversificada, como quase todas as outras mulheres devem ter. No segundo e terceiro trimestres, podem ter, te, devem aumentar um bocadinho a ingestão calórica, aumenta um bocadinho a necessidade. Mas é só um bocadinho. Nunca aquela ideia que existia antigamente de comer por dois isso até é uh, desfavorável a uma norma, ao normal do recurso da gravidez.
0: Nossa, doutora, a atividade física é aconselhável durante é aconselhável, a gravidez? É aconselhável,
1: a não ser em alguns casos os particulares, se existir alguma complicação, ameaça de parto pré-termo, uma hemorragia que aí aconselhamos repouso. De uma forma geral, uma grávida saudável deve manter algum exercício físico, sem muito impacto, adequar o exercício à situação de gravidez. O exercício mais fácil que nós recomendamos com mais frequência são as simples caminhadas que não, não custam nada, que vamos agora entrar na primavera. Nossa doutora, não sei se leu uma
0: notícia desta semana, um caso que deu até alguma polémica nas redes sociais relativamente a uma jogadora de futebol que um, esteve a treinar com 5 um, meses e meio de, de gravidez.
1: É um, ela recebeu um muitas um críticas mas tese. o
0: obstetra, ela disse que o obstetra que até aconselhou sem fazer grandes esforços portanto é, Exato, é, sem é normal fazer exatamente. esforços
1: numa gravidez que está a decorrer sem problemas, que a senhora não tenha dores, não tenha contrações numa altura em que elas não são desejadas um exercício físico moderado e adequado à situação de gravidez é recomendável
0: porque foi um assunto que deu, deu alguma polémica é. esta semana cada vez se engravida mais tarde, não é? Soutora? isso
1: também é verdade, cada vez mais não chegam com mais idade, fruto de uma grande conjuntura social, económica e familiar. As senhoras cada vez mais tarde conseguem estabilidade económica e, e profissional e aguardam por esse momento para conseguirem engravidar. E isso é uma situação que que nos traz também um novo leque de complicações para além de quanto mais a idade avança, maior a probabilidade das senhoras terem uh, uh, doenças crónicas como hipertensão e diabetes que novamente tem todo o interesse de serem controladas na fase pré-concecional antes de engravidar, passar toda a medicação que faz para a medicação compatível com o estado de gravidez, aguardar por um momento em que a doença esteja bem controlada para isso, e sim avançar para gravidez. Existem outras situações que nós não conseguimos controlar que estão associadas só a idade da mãe. Por exemplo, aquilo que nos, uma das coisas que nos preocupa mais é que aumenta muito a probabilidade dos bebés nascerem com doenças dos cromossomas, a mais frequente que falamos com mais vezes é a trissomia 21 Sim. ou o síndrome de Down que antes só tínhamos uma forma de, de diagnosticar, que era fazer aqueles exames, nós chamamos invasivos, como a amniocentese, em que se pica a barriga da mãe, tira-se um bocadinho do líquido onde está o bebê e envia-se para a análise e ficamos com, dá um resultado quase 100% de certeza se o bebê tem ou não doença, mas com risco de abortamento, porque ao ser um exame invasivo gera-se esse, esse risco. Atualmente temos alternativas, o rastreio bioquímico, que é um exame em que se integra numa equação matemática a idade da senhora algumas características da ecografia de primeiro trimestre, como a translucência da nuca e uns dozeamentos que se fazem no sangue da mãe e vem-nos um resultado em probabilidade do bebê ter a doença não dá uh, certezas e diz-nos nos, uh, algumas gravidezes que existe uma probabilidade elevada e, e daí passamos para o exame de diagnóstico hum, a ocentese, ou uma probabilidade baixa e não fazemos mais nada, sabendo, porém, que o exame só deteta cerca de 90%, isto de uma forma muito grosseira, porque existem também vários rastreiros bioquímicos, mais ou menos 90% dos casos, portanto, sabemos que 10% vão o diagnóstico vai passar ao lado. Oh e ainda existe agora atualmente uma terceira alternativa que uh, nós chamamos de DNA fetal, o exame não invasivo, às vezes é conhecido pelos nomes comerciais que já existem vários que é um exame em que no sangue da mãe vai-se buscar bocadinhos de material genético do bebê e que se vai estudar continua a ser um rastreio, mas muito melhor, deteta cerca de 99% estes exames ainda não existem na, em nível de medicina pública e não são comparticipados e, e o grande, uh, a grande dificuldade em acedermos eles ainda é o o seu preço.
0: Senhora, muito rapidamente, o nosso país está cada vez mais, mais envelhecido a natalidade é baixa Tenho a percepção de que e muitas vezes é por dificuldades financeiras, dificuldades económicas que as famílias não têm mais filhos.
1: Às vezes temos essa percepção, sim. Cada vez é mais tarde, as senhoras sabem que se ainda não tiverem um contrato, quando engravidam facilmente são despedidas, muitas vezes só há um elemento da família a trabalhar, do, do casal a trabalhar, o outro está desempregado, cada vez mais as senhoras trabalham a, a recibos verdes, sem estabilidade laboral. Eu creio que isso é até o o grande, o grande problema, o grande obstáculo a, a que as mulheres constituam família cada vez mais cedo, porque o desejo de serem mães e de constituir família eu acho que continua a ser o sonho de uma grande maioria das mulheres.
0: Menopausa, Sra. Doutora, marca o início do, do envelhecimento da mulher do ponto de vista fisiológico. É uma... É uma fase muito complicada para a vida da mulher
1: pode não ser uma fase muito, muito complicada há muitas senhoras que encaram simplesmente como mais uma fase algumas até de uma forma muito positiva para as senhoras para quem as menstruações eram dolorosas incomodativas, as senhoras que tinham muito medo de engravidar, esta é uma fase nova e boa mas lá está, depende muito de senhora para senhora, às vezes a dificuldade começa mesmo em estabelecer o diagnóstico de menopausa a menopausa é a Última menstruação da mulher, mas devíamos defini-la apenas um, depois de um ano sem menstruar, porque é uma fase que se caracteriza mesmo por muitas irregularidades menstruais. A senhora pode menstruar um mês, depois, passado dois, três meses, depois, passado quatro meses, e às vezes é difícil estabelecer o diagnóstico com certeza. A menopausa na mulher portuguesa acontece em média aos 51 anos, depois dessa fase, quando as senhoras ficam sem menstruar, quando têm aquelas queixas, nós chamamos assim de uma vasomotora. É, quais são os sintomas, aqueles, aqueles calores, afrontamentos que as senhoras tão bem conhecem, de ouvirem familiares e conhecidas a falar, uh, e depois perante essas, nessa idade perante esses sintomas, a falta de menstruação e até podemos pedir ainda umas análises específicas hormonais para complementar, o diagnóstico pode se estabelecer com algum grau de certeza e quando estas queixas são muito incomodativas, até temos tratamentos para oferecer
0: Ultrapassada a fase da menopausa deixa de haver interesse em consultar um ginecologista? Não,
1: ainda continuam a haver essa relação com o ginecologista e continua a ser pertinente. Primeiro, o tal rastreio do cancro do colo do útero, do que falamos, continua a fazer-se pelo menos até aos 65, 70 anos. Depois, no caso de termos iniciado uma terapêutica hormonal, temos de ir avaliando se ela continua a ser necessária ou se já podemos interromper, se já não há necessidade por parte da mulher. E depois ainda existem outros problemas que podem surgir nas idades mais avançadas, incontinência urinária, prolapsos, cura dos órgãos genitais, que o ginecologista tem um papel importante a auxiliar as senhoras.
0: Soutora, estamos quase a, a terminar, falamos de, de ginecologia obstetrícia na Santa Casa da Misericórdia uh, como é que esta instituição pode dar resposta a estas questões que nós aqui abordamos durante o programa de hoje?
1: Pois, a Santa Casa da Misericórdia tem um, um gabinete próprio apenas para a consulta de ginecologia, para além de mim existem ainda mais duas colegas uh, a fornecer apoio na área da ginecologia obstetrícia e toda uma outra equipa muito simpática como todos os marcoenses. Ficaram bem entregues
0: as mulheres que lá recorram, não é? Sim, sim. Soutora, muito obrigado por ter vindo à Marcoense é e a conversar sobre convite. este tema que importa às mulheres uh, uh, e até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigada, até à próxima.
0: Doutora Marta Barbosa, ginecologista obstetra, que aqui falou sobre este tema nesta quinta sessão de conversas de saúde. É sempre assim todas as quartas-feiras, entre as 5 e as 6 da tarde. Voltamos de hoje a 8 dias. Foi um gosto de ler desse lado. Boa tarde.